0: Donc nous avons lu ensemble l'Ecclésiaste 1, verset 1, euh, enfin tout le chapitre, et nous avons vu euh, le contexte d'écriture, qui a possiblement écrit le livre de l'Ecclésiaste, qui se cache derrière ce pseudo de l'Ecclésiaste, nous avons vu ce que voulait dire l'Ecclésiaste, à savoir quel, celui qui se tient pour parler au milieu de l'Assemblée, donc le livre de l'Ecclésiaste est véritablement un message qui nous est donné, et un message qui est donné à toutes les générations. Et on a beaucoup dit que le livre de l'Ecclésiaste était pessimiste, et beaucoup se sont demandé si c'était un livre qui faisait vraiment partie du canon biblique ou pas. Beaucoup se sont demandé si ce n'était pas finalement un, un, apop, un apocryphe, un livre apocryphe. Parce qu'il est tellement sur ce penchant humaniste, ou en tout cas sur le regard de, de, de l'humain, qu'on peut se demander... Alors, euh, on peut se poser cette question, la nature humaine n'est-elle pas composée de pessimistes lorsqu'elle regarde seulement en dessous du ciel, et sous le soleil. Lorsqu'on regarde vis-à-vis, -vis, quand on regarde le fonctionnement de ce monde, le fonctionnement de nos sociétés, on peut pencher vers des conclusions pessimistes, n'est-ce pas Beaucoup de choses qui peuvent nous amener à, à avoir plus de tristesse, plus de de cœur peiné que de réjouissance et euh, il suffit d'ouvrir la télé, d'allumer la télé pour euh, se rendre compte de, des fléaux qui euh, régissent euh, le monde et il y a un seul journal qui est intéressant euh, pour la partie positive, c'est l'édition des initiatives sur FR3, qui montre un petit peu ce que les humains savent faire de positif et de bon, mais à part ça et, ou alors quand on regarde un semblant de de télé-réalité, de quoi plonger aussi sur notre inquiétude par rapport à l'être humain et à son avancée. L'Ecclésiaste est une démonstration de l'inspiration divine qui écrit des textes qui nous correspondent. Parce que la Bible, avant d'être spirituelle, elle est écrite par des hommes, et c'est pour cela que Dieu le Père a choisi des hommes c'est pour qu'elle nous soit proche pour que la parole de Dieu, on puisse la comprendre, on puisse se l'approprier, pour qu'elle soit proche de notre caractère humain, de nos limites, de tout ce qui nous compose. Et euh, d'ailleurs, sur ce thème du pessimisme, nous rentrons bien dans notre définition d'être humain, car bien souvent, nous retenons que ce qui est mauvais. Les potins naissent de cela. Hein et, et raconter quelque chose de mauvais ou en tout cas de croustillant, mais qui n'édifie pas l'homme, ça fera le tour de la terre. Donnez une bonne nouvelle, en face de vous, vous n'aurez pas forcément toujours de réaction et euh, elle ne sera pas forcément répercutée. Ce livre de l'Ecclésiaste nous plonge au cœur des pensées et du psychisme humain. On a un regard humain sur la vie sans satisfaction, mais ce qui nous élève de cette situation où tout tourne en rond, puisqu'on le lit dans le premier chapitre, on voit que c'est que des cycles, hein, permanents, le vent tourne et puis il tourne encore, et puis le soleil se couche, se lève, se couche, se lève, etc. Euh, tout tourne en rond et les conclusions pessimistes, au travers de cela, l'Ecclésiaste saura dire qu'il y a la foi. Et c'est ce qui va nous élever au-dessus du soleil, ou en tout cas qui va nous permettre de se dire, bah, dans cette vie sous le soleil, dans, dans notre vie terrestre, il peut y avoir la foi qui va nous élever, qui nous amener à un autre regard sur la vie. Oui, il est bon de profiter de ce que la vie nous offre, car Dieu le permet. C'est aussi une des conclusions que fait l'Ecclésiaste dans ce livre, à plusieurs, euh, plusieurs fois dans les chapitres. Oui, il faut profiter de ce que Dieu nous donne et c'est la bonne partie tant que cela n'est pas dans la partie tentation et péché bien sûr hein, le mot profiter ici est, est dans la connotation positive de profiter de ce que Dieu met à notre disposition mais ce livre nous montre aussi que le chrétien euh, n'est pas quelqu'un qui est coincé dans un carcan de règles humaines ajoutées à la Bible ou dans une atmosphère déshumanisée de la pratique de sa foi et ça c'est important de le rappeler parce que nous avons un passif français qui est fait de tradition, et de lourdes traditions, au travers l'Église catholique notamment, et qui nous a amené à rester un petit peu dans, dans ces règles-là et, et à croire qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui, qui est retranché dans un monastère, en tout cas coupé de toute vie humaine, et euh, qui ne se permet pas les choses. Alors que. Euh, euh, nous pouvons bien sûr profiter et jouir de ce que Dieu nous donne dans notre vie, dans les plus simples choses. Amen. Mais bien sûr, ça n'entraîne pas forcément le péché. Il faut être équilibré dans notre discours et dans notre manière aussi de témoigner, parce que les gens croient qu'un chrétien, c'est euh, ne pas faire ceci, faire cela, ne pas faire ceci, faire cela. Et ça dépend de règles instituées comme cela, alors que c'est complètement autre chose. Hein, notre témoignage c'est une relation et non pas une religion, c'est vivre la foi au-dessus des traditions et euh, avoir une doctrine avant les coutumes, euh, et, et tout cela en premier. Alors nous pouvons voir un message qui passe au milieu du temps. Hein. Ecclésiaste 1 verset 4 nous dit une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Le temps passe, un message au milieu du temps qui passe. L'ecclésiaste est comme un prédicateur qui lance un message à l'humanité tout entière à travers toutes les générations. Et c'est peut-être aussi pour cela qu que le pseudonyme de, de l'ecclésiaste a été utilisé, c'est pour que ce soit universel et de tout temps et que ce message soit répercuté à chaque génération. Les réflexions que l'ecclésiaste mène et les conclusions qu'il en donne sont celles de la majorité des gens qui nous mettent qui ne mettent pas de mots sur leurs mots et leurs pensées. On y reviendra en, en détail sur un chapitre où il est important de poser des mots sur nos mots, M-A-U-X hein, des mots, M-O-T-S sur nos mots. Parce que on vit, on, la vie avance et le temps passe. Mais il est bon de faire des bilans et parfois de se dire qu'est-ce qui, qu qui ne va pas dans ma vie et il faut que je mette des mots. Et l'Ecclésiaste en met des mots sur les insatisfactions sur les vides qui sont dans notre cœur même quand on est chrétien les turbulences de notre âme et c'est important aussi de cibler, de parler de ces choses parce que la vie chrétienne, on le sait tous, n'est pas un long fleuve tranquille c'est aussi composé d'épreuves, de mots mais nous sommes appelés avec le Seigneur à les traverser à ne pas les subir mais à les traverser alors son message nous rappelle que l'homme n'est rien sans Dieu. Parce que même si on a un regard un peu, un peu seulement sur l'homme, on se rend compte que quand il n'y a pas la présence de Dieu, quand il n'y a pas Dieu partout, il y a un manque. Et euh, l'homme n'est rien sans Dieu. Il ne peut exister sans la volonté de Dieu. L'homme passe. L'Ecclésiaste finalement a, a relu les psaumes de son père David, si c'est Salomon, et dans le psaume 103, versets 15 et 16, on peut lire L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. L'Ecclésiaste nous amène à saisir et à considérer la fragilité de notre vie, la courte durée de notre vie. Et euh, ça nous amène à comprendre aussi le message du salut divin. On peut se dire, et, et c'est dans ma recherche, dans l'étude des villes de l'Église, je me disais, mais comment je vais faire pour faire ressortir la partie du salut en Dieu, la partie de, de, de Jésus et du salut Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre qui permet de parler du salut Eh bien, on peut, on peut le voir aussi dans, dans l'Ecclésiaste, il re, ressort que l'homme est perdu sans Dieu. On a vraiment cette notion de perte, de repère, lorsqu'il n'y a plus Dieu. Mais Dieu se fait le père de l'homme qui se repent. Et la suite du psaume 103, au verset 17 et 18, nous dit, euh, même si l'homme est comme l'herbe, eh bien, la bonté de Dieu durera jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Ecclésias va parler de cette dimension d'éternité qui arrive lorsque nous mettons Dieu dans nos vies. La bonté de l'éternel, déjà le mot éternel, <rire> dure à jamais. Et tout de suite, alors que nous avons peut-être nos regards plongés sur seulement nous-mêmes, sur l'homme sans Dieu, si nous levons nos yeux, eh bien nous voyons la bonté de l'éternel et la dimension de l'éternité arrive dans notre vie, dans nos pensées. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Personne n'y échappe. Le livre de l'Ecclésiaste raconte cela et d'une manière toute simple. Il n'y a, a pas de chichi, il n'y a pas de, de grandes théories, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de parabole. C'est un discours simple et efficace. L'Ecclésiaste est lui-même un roi, mais un roi qui passe. Parce que les rois ont une gloire, certes, mais c'est une gloire qui passe et ils sont remplacés. et il succède à quelqu'un, à un roi, et il précède aussi d'autres rois qui le suivront. Il a tout autant besoin de Dieu, mais s'il s'agit de Salomon, il n'a pas suivi ses commandements jusqu'au bout. Et le caractère passager de l'être humain il est entouré de deux entités immuables. On le voit dans le... Je vais vous regarder ça, verset, verset 4. Hein. Il y a la Terre qui est immuable. La Terre est toujours là. La Terre est témoin de la vie des hommes. Elle, est, euh, elle subit la vie des hommes aussi. Hein, la création subit tout ce que l'homme lui fait subir et elle est témoin de, de la vie des hommes et puis de l'autre côté enfin ou plutôt au-dessus il y a le ciel l'homme voilà. est entre la terre, le sol et puis le, le ciel et le ciel c'est le témoin divin c'est là que euh, les anges regardent avec curiosité euh, le salut qui se passe dans la vie des hommes les cycles de la vie se répètent et l'homme s'aperçoit qu'il ne vit qu'un cycle de sa vie. Eh oui, il voit le vent, il voit d'autres vents venir, il voit le, le soleil qui est là toujours, et, mais lui, il n'a qu'un cycle. Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps, alors le titre est un peu compliqué, je vais essayer de vous le résumer, mais on comprend qu'on euh, n'a qu'une seule vie quand on voit qu'on en a une deuxième, enfin quelque chose comme ça, mais finalement, on, on se rend compte qu'on n'a qu'une vie, on n'a qu'un cycle. On ne vit qu'un cycle sur cette terre. Et bien souvent, on le comprend à la fin de notre vie. C'est triste, hein <rire> On se dit « Oh là là, si j'avais su, hein, j'aurais fait ceci, cela, tel projet, telle chose. » et, et les personnes qui, les frères et sœurs qui se convertissent sur le tard, regrettent d'avoir vécu leur vie sans Dieu, sans le Seigneur. Et c'est une grâce que de pouvoir connaître le Seigneur Jeune pour profiter au maximum de ce que Dieu nous permet de vivre en lui. Amen Ça c'est une grâce. Alors c'est parce que l'homme se rend compte qu'il n'a qu'un cycle qu'il cherche un moyen de revivre plus. Et c'est pour cela que sont nées différentes théologies comme celle de la réincarnation. Parce que l'homme ne peut pas supporter de vivre qu'un cycle en fait. La naissance, l'enfance, l'adolescence l'âge adulte, la vieillesse et la faim <rire> c'est difficile à accepter et c'est pour cela que d'autres choses se sont, sont nées comme la réincarnation ou différentes théories qui font que l'homme se réinvente hein mais le message de l'évangile n'est pas, pas cela et c'est important de se le rappeler et nous le rappelle alors ça peut faire mal et, et bien souvent quand on arrive au livre de l'Ecclésiaste on peut le vouloir le sauter. Hein, parce qu'on sait très bien que ça nous rappelle des choses pas très sympathiques euh, de dire, euh, oui, la, ta vie, bah, en gros, c'est rien. Hein. Et ça, ça, ça nous chagrine aussi, en, même en tant que chrétien. Vous ne trouvez pas ah, Des fois, c'est... On peut se dire, oh non, non, je vais sauter ce passage-là, je vais aller vers l'Epso, je vais aller vers, vers d'autres choses qui sont plus sympathiques quand même. Parce que, non, des promesses du Seigneur... Là c'est vrai que dans ce livre on ne trouve pas tellement de promesses, quelques-unes, mais ce n'est pas ce qui fait la particularité de ce livre et il en faut pour tout le monde et aussi pour chaque période de notre vie. C'est important, parfois le livre de l'Ecclésiaste ne vous touchera peut-être pas aujourd'hui, mais un autre jour, dans une autre période de votre vie, pourra vous interpeller et c'est important de le considérer. Nous voyons au verset 10 de, du chapitre 1er qu'il nous est dit S'il est une seule chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Ça aussi, c'est finalement lorsque l'homme se rend compte qu'il ne vit qu'un seul cycle de sa vie il va chercher à ce qu'il ait tout le temps de la nouveauté dans sa vie. Des choses qui vont pimenter quelque part sa vie et il va chercher toujours quelque chose de nouveau. Euh, même si on aime euh, la routine, les habitudes dans lesquelles on s'installe, le confort, on aime bien ce qui est nouveau. L'homme aime la nouveauté, et euh, malheureusement, euh, aujourd'hui, les églises aussi, bien souvent les chrétiens recherchent la nouveauté. Et le message de l'évangile ne nous suffit plus. Parce qu'on se dit, oui la Bible je la connais, je sais comment Dieu fonctionne, euh, je prie, je continue de prier, bon. Alors, moi, j'ai besoin d'autres de... choses dans l'église, dans la vie de l'église. Il me faut d'autres des... choses différentes, quoi. Bon, le pasteur, ça fait dix ans qu'il est là, c'est bien bon, mais ça y est, maintenant, je, le... je sais aussi comment il fonctionne. Et il a déjà prêché plusieurs fois sur les mêmes choses, et puis il euh, nous rabâche en cesse les mêmes choses. On a besoin d'autres choses et d'autres manières de faire l'église. Alors... C'est pas que c'est mauvais de vouloir changer la forme, parce qu'il faut évoluer avec le temps, aussi avec les générations. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est mettre euh, en faillite le fond au profit de la forme. On peut changer la forme, mais le fond doit rester. Parce que le fond, c'est l'évangile, le fond, c'est la doctrine. Tout cela, c'est aussi immuable que Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a institué mais la forme on peut la, la changer mais il ne faut pas que ça prenne le dessus Amen et avec Dieu si on est dans la recherche d'une relation sincère avec lui comme je le disais ce matin je le dirai bien souvent parce que c'est la base et si on cherche déjà comme j'ai dit tout à l'heure à exprimer les dons spirituels on va avoir de la nouveauté tous les jours parce que Dieu va nous parler va parler à notre cœur. Et comme le témoigne notre sœur, il nous parle au travers de son esprit. Et ça, c'est un esprit qui crée. Amen. Parce que l'esprit de Dieu crée la vie. Il souffle. Et dès, dès la création, alors que le monde était en informe en, en, en et vide, comme le cœur de l'homme sans Dieu, l'esprit va se mettre à créer dès que la parole du Père va se prononcer. Dieu dit, et aussitôt l'Esprit va créer. Parce que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux en attente de la parole de Dieu. Et il peut, de la même manière, au sein de notre vie, alors que Dieu déclare des choses dans sa parole, si nous approprions sa parole dans notre bouche, et que nous la proclamons, alors l'Esprit va créer. Amen. L'Esprit va souffler, l'Esprit va créer, l'Esprit va changer les circonstances, l'Esprit va changer l'atmosphère qui est autour de nous va changer et, et régler des situations. Et ça, c'est la nouveauté. Amen. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Il n'y a pas besoin de vouloir se satisfaire au travers de, 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 de fioritures. Parce que finalement, ce n'est que cela, la forme. C'est important euh, de considérer le fond et l'évangile. Voilà, ça, c'était en quelque sorte une, une parenthèse et bien souvent on a besoin de plus on a besoin d'une ambiance, on a besoin de choses croustillantes d'épanouissement personnel Alors là on a dans, dans notre église quelqu'un qui qui est parti, enfin qui part pour la rentrée et qui va dans une autre église c'est bien combien lui fasse mais parce que elle a eu son temps dans l'église, elle a été assez nourrie, elle a besoin de plus elle a besoin d'aller ailleurs pour avoir plus bon c'est bien, mais je ne sais pas ce qu'elle va trouver de plus, moi ça m'intéresse qu'elle me dise euh, dans quelques temps ce qu'elle aura trouvé de plus parce que finalement ce que l'on trouve de plus elle est simplement dans la parole de Dieu dans la méditation de la parole et vous avez beau m'écouter ce soir si vous ne cherchez pas dans la parole de Dieu vous ne serez pas plus que d'habitude et vous pouvez euh, autant que moi méditer la parole de Dieu c'est accessible à tous méditer la parole c'est pas simplement la lire ce n'est pas seulement lire dix euh, minutes la Bible par jour et puis on referme, ça y est j'ai fait mon devoir. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne, ce pas ça la méditation de la parole. La méditation de la parole de Dieu, c'est lire le texte, le relire, le relire encore, s'en imprégner et laisser l'Esprit parler au travers des paroles, laisser l'Esprit travailler notre cœur c'est se mettre à genoux prier avoir la Bible devant soi et alors qu'on prie qu'on qu laisse le Seigneur travailler nos pensées voilà on plonge le regard sur la parole et hop, il y a une parole qui va nous nous impacter nous interpeller et ça va être la réponse de Dieu amen est-ce que vous vivez ces choses Oui, amen j'ai eu deux petits oui timide il faut vivre ces choses et c'est vraiment ça la nouveauté arrêtez de vous illusionner c'est aussi cela le message de l'ecclésiaste arrêtez de vous illusionner on est, on est capable de passer des années pour finalement réinventer des principes qui existaient déjà, c'est ce qu'il nous dit l'ecclésiaste tout a déjà existé tout, tout a déjà fonctionné et alors que je réfléchissais à cela je me disais oui mais l'ordinateur par exemple ça n'existait pas avant quand même c'est vrai on pourrait dire que c'est la nouveauté. Hein. Ou alors, euh, euh, les, les industries, les machines, tout ce qui est machinerie, ça n'existait pas avant. Mais les générations passent et améliorent seulement les choses. Mais les principes fondamentaux étaient déjà là. C'est ce qu'on appelle le progrès. Hein. L'amélioration des choses. C'est ce qu'on appelle le progrès avec un grand, un grand L, un grand P mais le grain a toujours besoin d'être semé pour que euh, on puisse ensuite récolter les grains et qu'il soit semé à la main ou, ou au tracteur, il doit être semé en terre pour pouvoir pousser ou alors dans de l'eau maintenant hein, pour aussi mais il doit, le grain doit être semé pour pousser, mourir et puis pousser et puis porter d'autres grains qui auront toujours besoin d'être moulus ensuite que ce soit au moulin qui sont maintenant le bord de l'eau ou en haut des collines, et qui ne fonctionnent plus, qui tombent en lambeaux, ou alors euh, maintenant à l'usine. Et puis, ils ont donc besoin d'être moulus pour produire de la farine, qui a toujours besoin d'être mélangée aux ingrédients. Alors que ce soit à la main, ou que ce soit à la machine, pour former ensuite le pain qui aura besoin toujours d'être cuit, pour être toujours dégusté on n'a rien inventé il peut être cuit au four traditionnel au four industriel, peu importe il peut être soit bon, soit mauvais, plus ou moins bon mais les générations passées améliorent seulement les choses il n'y a pas de nouveauté dans notre monde, le vrai changement qui peut arriver dans notre vie c'est de connaître Dieu parce que c'est vraiment une nouvelle vie qui va casser le cycle de la condamnation, Amen alors que l'Ecclésiaste regarde seulement ce qui se passe sous le soleil, eh bien, on a finalement, lorsqu'on rencontre Dieu, une ouverture au-dessus du soleil. Hein on va au-delà même des nuages. Et le Seigneur vient nous toucher, il vient casser ce cycle de la condamnation, ce cycle perpétuel du péché originel qui, euh, homme après homme, naissance après naissance, s'inocule, et Dieu veut changer cela. Alléluia Il veut casser ce cycle de condamnation. Alors peut-être chercherez-vous à trouver de la nouveauté dans le livre de l'Ecclésiaste. Peut-être des choses que vous ne connaissez pas euh, vous interpelleront, et merci Seigneur. Mais le message le plus basique de la condition humaine y est décrit. Alors en conclusion, il faut apprendre à reconnaître qui nous sommes dans ce monde et se remettre à sa place. L'homme est, est tellement un but de sa personne qu'il croit qu'il n'a pas besoin de Dieu pour avancer dans sa vie, qu'il a besoin de personne, qu'il arrive à gérer sa vie par lui-même. Mais était lui un seul petit microbe invisible et il n'arrive plus à rien gérer. Parce que c'est Dieu qui tient les vies, c'est lui qui décide de toutes choses. Il faut apprendre à reconnaître qui nous sommes, à se dire « Ouh là là, je ne suis qu'un homme, je ne suis pas Dieu. Et je ne peux pas me mettre à la place de Dieu. » Nous ne sommes pas dans ce livre dans le pessimisme, ni dans l'illusionnisme, mais dans le réalisme. Même s'il fait mal, <rire> dans le réalisme. L'églésiaste regrette d'avoir autant de sagesse, car elle le ramène à sa condition humaine, limitée comme les autres, pêcheurs, incapables de créer, incapables de gérer, et euh, c'est tout ce que la création lui renvoie, parce que la création, elle, elle continue de toujours pousser, d'être en mouvement, et, et, et d'avancer, de, de, de croître, et elle, elle remporte les victoires par rapport à, à la soumission que l'homme lui, lui, lui met. Quand on voit une seule, une seule brindille qui va percer les rochers, ou ou qui va percer même le goudron qu'on peut étaler hein, tout le long de, de ce sol, on voit que la, la force de la création dépasse celle euh, de l'homme. Le roi rempli de sagesse a besoin du message qu'il va prêcher lui-même à tous, comme tout prédicateur se prêche à lui-même en premier. Et oui, on a tous besoin du même message parce qu'on est tous à égalité dans ce monde on peut être roi, on peut être euh, euh, Lazare au pied de la porte du riche, on a tous besoin du même message, on a tous besoin du même salut, tous besoin de la même espérance et, et de cette pensée d'éternité. On a ici donc la vision d'un roi sage qui a sombré dans la folie du monde, au contraire de Jésus qui lui était un roi pas comme les autres, qui s'est incarné dans la folie du monde pour nous faire connaître la sagesse divine du plan de Dieu. Merveilleux, hein ce roi crucifié, ressuscité, glorifié, à côté du roi qui donne ses conclusions, eh bien, ça n'a rien à voir. Jésus est le roi des rois, le roi au-dessus de tout. Amen. Voir à notre Dieu voilà pour cette première partie et ce, ce premier chapitre de l'Ecclésiaste demain nous verrons le chapitre 2 alors je vous conseille de pouvoir le lire si vous voulez hein, de commencer à méditer et à lire tout cela dans votre moment personnel et nous verrons un petit peu plus euh, quelle a été cette sagesse et aussi la vanité dont il parle vanité des vanités de la sagesse à la vanité ça va vous avez arriver à suivre le soir. Super. Seigneur, nous te bénissons, te remercions pour ce message de l'Ecclésiaste qui nous rappelle combien nous sommes seulement que des hommes. Les hommes, des femmes qui ont été créés par toi. Et combien sans toi nous ne sommes rien. Tu le dis dans ta parole, sans toi nous ne pouvons rien faire. C'est une si grande réalité. Et ce soir, nous voulons nous confier en toi, tout à nouveau, et venir nous approcher de toi. La parole nous dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Seigneur, nous voulons faire un pas de plus vers toi. Et non pas chercher la nouveauté, peut-être dans ce qui est secondaire, dans ce qui est euh, euh, vraiment en second plan, mais venir chercher la nouveauté au travers des principes que tu nous as donnés dans ta parole, qui sont la base, qui sont la doctrine. Seigneur, donne-nous de les ancrer dans notre cœur, et que, au travers de ton esprit, Seigneur, duquel tu nous remplis, nous puissions exprimer, Seigneur mon Dieu, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, d'une véritable sagesse qui vient de toi. Alléluia Seigneur, que nous puissions être comme l'ecclésiaste, à prêcher un message, à témoigner d'un message, Seigneur, à, à nos concitoyens, à ceux qui ne te connaissent pas, à ceux qui ont peut-être la pensée de l'éternité, mais qui ne savent pas où la trouver, comment faire. Seigneur, donne-nous d'être des témoins équilibrés, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Amen. Amen.